0: 1995年7月10日，吉林省梅河口市实验幼儿园， 9点0分，一个身材高大、满脸杀气、身穿黄色上衣的中年男子，端着一支双筒猎枪闯进四楼学前一班教室。正在讲课的刘秋红老师见此情景，立即意识到来者不善，随即迎了上去：“你要干什么？这里在上课，你马上出去！”中年男子根本没有理会。把两个黑洞的枪口转向四十多名幼儿，扣动了扳机，枪没响。刘老师来不及多想，奋不顾身地扑向歹徒。歹徒一惊，随手从兜里抽出大铁剪刀，凶狠地刺进了刘秋红的腹部，顿时鲜血喷溅而出。刘秋红忍着伤痛，转过身，拼命大喊：“快跑，孩子们，快跑啊！”紧接着，他又感到后肩被重重刺了一剑，终于倒在了血泊中。欢迎收听由小东播讲的。幼儿园内，歹徒劫持六名儿童。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。孩子们有的哭着呼喊着：“刘老师，快醒醒！”有的围住歹徒，连踢带咬。七岁的余生博挥动着小拳头，不停的打歹徒。歹徒用剪刀刺伤了他的肩部和颈部，又把他拽过来，死死地踩在脚下。孩子不停地喊：“放了我的老师！”有的孩子躲闪不及被刺伤了，有的孩子夺路而逃。歹徒看孩子逃跑了，将桌上的书本点燃，桌椅也跟着燃烧起来，然后又重新把子弹推上膛，来到三楼，闯进中一班教室，将枪口对准在座的三十多名孩子，再次扣动扳机，随着两声枪响。数十粒枪杀向孩子们小脸打去，先后有七名孩子受伤。此教室的老师见此情景，惊吓过度，倒在地上昏迷过去。歹徒如饿狼一样挥舞着刀子乱戳乱砍，对无辜的孩子施暴。三四楼血迹斑斑，哭声一片。短短的十分钟内，有十八个人受害，其中遭受枪伤的七人，被刀砍伤的十人，惊吓昏迷的一人，其中伤势严重的有七个人。幼儿园园,园长潘晓霞听到枪响，当即意识到出事了，她大喊一声“快报案”，便直奔四楼。几位教师也跟了上来，他们一面救火，一面救人。当把伤者从楼上往楼下转移，途经三楼的时候，歹徒发现了他们，就向楼道口射击，企图阻止他们护送伤者下楼。老师们冒着危险把第一批孩子和刘秋红转移到一楼，而此时歹徒仍在楼上继续作恶。九点二十分，也就是案发十分钟后，梅河口市公安局经侦科刘玉堂、王海涛两个同志乘车外出办案，途经该幼儿园门前时，见一个女教师出来拦住汽车：“快！幼儿园内有歹徒开枪杀人！”刘王二人跳下车，一面吩咐人打电话报案，一面拔出手枪冲进楼内，嘱咐幼儿园副园长赵玉玲组织孩子向楼外撤，将伤者送往医院。他们俩便分别从楼的两侧向三楼搜索，堵截歹徒。与此同时，正在市民族歌舞厅执行巡逻任务的武警机动中队战士刘强、陈海峰突然听到附近的幼儿园传来呼救声，也飞速奔向幼儿园。进入楼内，与两位干警会合，在三楼同歹徒展开了枪战。歹徒见受到两侧夹击，就退入到中一班的教室中。双方相持在中一班教室门口，凶手劫持六名儿童做人质，躲进了教室内的卫生间。9点二十分。市公安局局长周玉波接到指挥中心报告之后，立即部署在幼儿园内外实施双层包围，切断案犯逃路，同时隔离围观群众。九点四十分，武警机动中队奔往现场，在短短的十分钟内，公安干警、武警三百余人将幼儿园团团,团围,围住。为弄清楚歹徒身份，周玉波局长组织干警开始对歹徒喊话，劝其释放人质。通过对话了解到，歹徒名叫董驰。原是梅河口土产采购供应站仓库保管员，停薪留职做生意赔了本，要求复职回站工作被拒绝。他多次上访未果，遂产生报复心理。9点四十分，武警机动中队申东一队长向周玉波局长请缨。周局长深知申队长的枪法，他曾四次参加过全国公安武警系统射击比赛，三次获奖，两次创全国纪录。把击毙董池的重担交给他是放心的。此时，现场外围一些孩子家长得知自己的孩子仍在楼内，不顾一切地往幼儿园里闯。幼儿园周围聚集了四万余人围观，情况危急，处理不好就会造成更严重的后果。周局长决定，只要有时机就立刻强攻。但是此时，周局长才发现，干警们的装备很落后，像钢盔、防弹衣、重武器、高频率扩音器都是临时从各处调配的。而当他要求手下准备好催泪弹、催泪枪等武器的时候，他这才发现手下人平时训练不够，绝大多数人不会使用催泪枪，这让他懊悔不已。十点十分，董驰的爱人王阿英、儿子董浩、母亲刘淑琴以及土产采购供站领导被带到现场。王阿英哭着喊道：“董驰啊，这些孩子是无辜的，我们也有孩子，只要你放下枪，不管你定什么罪，我都不离开你。”可是董池没有任何回答，接着董浩哭着喊道：“爸爸，快放下枪出来呀！我们不能没有你啊！”董池仍没有任何回音。最后，董池的母亲刘淑琴拖着体弱多病的身子来到楼前，老泪横流的说道：“孩子，快交枪吧，不能再杀人了，这是作孽呀！妈求你了。”话没说完，便瘫倒在地上。周围干警急忙扶起，围观群众停止嘈杂，周围一片寂静，都静静地等待回音。时间一分一秒的过去，仍无任何反应。董池的妻子、儿子又多次轮番喊话，仍不奏效。此时，周局长正带领干警查看现场周围环境，他们发现董池躲在卫生间里，门口排着四名心惊胆战的五到六岁幼童。董驰的枪口对着教室门口，手中的弹簧刀直接威胁着孩子们的安全。干警们寻找各种角度都无法击毙凶犯，硬冲显然不行。干警们在等待局长决策。一些干警在较长时间的对峙中已经出现了急躁情绪。十一点十分，周玉波与董驰开始直接对话：“只要你不伤害孩子，什么条件都可以谈，我们都会认真考虑的。你要为家人和自己想一想。”孩子们是无辜的，你放了他们。有什么事情想不开，可以对我说，我们坐下来谈。终于，教室卫生间里传出董驰声嘶力竭的叫喊：“我不会放下武器的！有胆量你们就过来，我和你们拼了！大不了同归于尽。”周局长对申东一队长说：“我和凶犯继续保持对话。待刑警队员从左侧小窗进去之后，你把枪架在窗上，找机会击毙他，但一定要确保人质的安全。”于是，申队长带着六名干警从小窗翻入室内，紧贴墙根，避开歹徒视线和枪口，摸进卫生间门口。申东一和刘景军两名狙击手迅速把枪架,架在窗框上，摆好姿势，轻轻地把子弹推上膛，两只枪口对准了董范躲藏的卫生间门口的上方。在楼外，武警战士从四楼平台上用绳索吊到三楼中一班教室的阳台上，从卫生间的另一侧接近门口，在距离董范只有一米左右的窗台停了下来。而周局长仍然继续与董范周旋，以分散其注意力。此时，在卫生间门口两侧潜伏着八名干警和战士，他们暗示四名儿童不要出声。孩子看到被救的希望就在眼前，恐惧的目光中露出了希望。干警就在案犯的枪口底下、眼皮子底下，偷摸的往返三次，将三名儿童救出，迅速传递到安全处。当救到第四个孩子时，被凶犯发现，凶犯开枪，武警立即还击，把凶犯封锁在卫生间内。董池见门口人质被解救，嚎叫：“再过来，我就杀了他们！”室内传来另两名孩子的哭声。董范把两个孩子推到前面，用刀逼住干警们，解救孩子更加困难了。此时已经是1 1点二十了，再有十分钟，机关、工厂、商店的上班人员就要下班了，围观群众会急剧增多。三百余名干警既要对付案犯，还要对四万名围观群众布防警戒线，实在是感到力不从心。董局长心想：人质被一个个救出，歹徒逐渐失去了谈判的砝码，逼紧了会狗急跳墙。剩下两名孩子的处境更加危险，必须加紧对话，麻痹歹徒，赢得时间寻找突破口，为射手创造条件。现在唯有自己能引起董范的重视，但像刚才那样谈是不行了。只有解除自己的武装，才能达到转移董范注意力的目的。想到此，周局长再次对申队长说：“我上前去面对面的对话，你要把握机会，只要董范一露头就给我打，千万注意别伤着孩子。”申队长知道周局长这次是要冒生命危险了。如果射击后没击中要害，歹徒将对人质报复；如果射击迟了，周局长的生命难以保障。他暗暗告诫自己不要紧张，一定要成功，同时也叮嘱同伴刘景军。两支枪口再次对准了卫生间门口。周局长再次来到教室门口，向教室内跨进两步：“董驰，你听着，我是公安局局长周宇波，不要开枪，我现在把枪卸下，不携带任何武器，我们面对面的谈条件。”说着，将佩戴的手枪从身上摘下来，交给身后的战友。此时，他也将自己的安危置之度外了，毅然迈入教室。在场的十余名干警见此情景，一齐上前拽住局长，纷纷解下枪支，争先恐后要求和案犯徒手对话。你们能代替我去谈，但代替不了我的职务。不要争执了，都退下去。周局长把手一挥，继续往里走。这些卫生间里的懂饭听得真切，他将头探出门外，想看个究竟。在这么一个千载难逢的时机，被申队长抓住了。他迅速瞄准，扣动了扳机，紧接着刘景军的枪也跟着响了，两发子弹几乎同时打入董范的头部，只见他一头栽倒在地上，两名孩子安然无恙。到此，人质全部获救了，参战干警、武警战士无一伤亡。案后，专案组走访调查了董范的单位领导、同事、亲友，初步查实，董驰在梅河口土产采购供应站工作期间。因为转干、调资和提职等问题，对单位领导有意见，而且矛盾日益加深。两年前，董范停薪留职经商赔了钱。1994年底，要求回单位复职工作，遭到领导拒绝后，他多次上访，揭发单位领导某些问题，没有得到满意答复，更加深了对社会的仇恨，遂决意报复社会。在案发前，他写了数封遗书，述说自己对领导、社会的不满。7月10日的这一天。他携带凶器，选择市中心显眼的实验幼儿园作为目标，因为这里多是市里的领导干部的子女在上学。他意图毁灭他人，最终毁灭了自己。好，这个案子就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。